0: Velkommen til den andakten vi skal ha i sammen i fra Arken menighet. Vi skal begynne med å be i sammen. Herre velsigne de ord så vi skal lese i fra Bibelen, og hjelp du oss til å forstå din omsorg. Kom du med visdoms- og oppenvaringsånd til oss, Jesus, og la oss fordele de skatterne som du har gitt oss gjennom Bibelen. Vi ber om at du skal ge oss av din visdom, Herre, så vi bedre kan forstå din omsorg for oss, og når livet arter sig vanskelig, Gi oss og få i stund sammen med deg, Herre, og fyll vår hjerte med fred og tal du til oss. Amen. Vi skal i dag dele litt fra fortellingen om Rutt, og vi skal trekke sammen noen hovedpunkter fra de ulike ting som blir omtalt i denne fortellingen i Rutt's bok. Rutt's bok den er fordelt på fire korte kapittel, og den handler om enkle menneskers livskjebner i sorg og glede. På mange måter kan vi finne paralleller til menneskers liv i dag i denne boka, som også har et sterkt kjærlighetsbudskap. Boka forteller om vanskelige situationer, om sorg, om ensomhet og hvordan livet kan arte seg nærmest uten lyspunkter. Men den viser hvordan nytt livslys oppstår skyld i det dypeste mørket, både ved at mennesker kan reise sig mitt i det vanskelige og tross av håpløshet og har et sterkt budskap om hvordan tro til Gud genom mørke og håpløshet en bærebjelke som faktisk håller. Vi leser et omriss av de vanskelighetene som oppstår fra bokens innledning. Og vi skal lese i kapitel 1, og vi leser versene 1-5. I de dager da dommerne styrte, ble det en gang hungersnødd i landet. Da dro en man med sin kone og sine to av avsted fra Bethlehem i juda for slå sig til for en tid i Moabs land. Mannen hette Elimelek, hans kone Noomi, og hans to sønner Malon og Kiljon. De var fra titter, fra Betlehem i Juda. De kom nå til Moabs land og ble der. Så døde Elimelek, Noomis man og hun satt igjen med sine to sønner. De tok seg Moabittiske koner, den ene hette Orpa, og den andre Rutt. De blev boende der i omlag 10 år. Da døde också begge sønne, Malon og Kiljon. Og kvinnen satt alene igjen etter sine to sønner og sin man I personene som omtales først, det ekteparet Elimelek og Noomi, og deres to sønner Malon og Kiljon. Og før vi går videre, så har jeg lyst til å si noe om hva disse navnene betyr. Elimelek, det betyr «Min konge er Gud» mens Noomi, det betyr ynde. Sønnenes namn det er Malon, som betyr den sykelige, og Kiljon, det betyr den visne. Disse menneskene vi har lest om her, de, fra, de var Efrøyte, og denne betegnelsen, det betyr fruktbar. De bodde i en by som heter Betlehem, og Betlehem, det betyr brødhuset. Landet de bodde i, det er bare navnet Efrøyte, kanan och det betyr lovprisning. Alla dessa namn hade visat att allt låg på ett sätt till rätta för att de kunne leva et gott liv på den platsen de nå var. I det landet som Gud hade givit sitt folk i tro med det löfte Gud hade givit till Israel. Men vi läst också altså att Elimelek tog med sig sin familj och dro till Moabs land för det var hungersnöd i kanan. Föranledningen till detta var Israels ulydighet. Be at de vek av fra å leve etter de forordninger og bud som Herren hadde gitt de. En kort beskrivelse av denne situasjonen finner vi i de siste, i det siste verset i boken som kommer før ut bok i Gamle Testamentet. Og vi leser dette ene verset fra dommerenes bok, Kapitel 21 og vers 25. Der läser vi. I de dager var det ingen konge i Israel. Hver man gjorde det som var rätt i hans egne øyne. Dommernes bok den beskriver frafallet fra Herrens veier, og konsekvenserne det ger at mennesket velger sine egne veier og trosser Gud. Rutt's bok er fra den samme tidsperiode. Vi leste helt innledningsvis i det første verset fra Rutt's bok at «i de dager da dommerne styrte, ble det en gang hungersnødd i landet». Dette er altså bakgrunnen for den videre fortellingen, hvor Elimelek tok med seg sin hustru Naomi og sine to sønner og forlot kanan. Betydningen av navnet til de to skjønnerne er beskrivende for den tilstand som etter hvert utviklet seg i landekanon. Malon, som betyr den sykelige, og Kilion, som betyr den visne. I det første verset i Farruts så leste vi hvor Elimelech drog for å unngå denne hungersnøden. Vi leste at han drog til Moabs land for å slå seg til for en tid. Når vi leser videre i fortellingen, Ser vi at dette ble annerledes enn Elimelech hadde tenkt. Vi leser vers 2 på nytt. Mannen hette Elimelek hans kone Noomi og hans to sønner Malon og kiljon. De var efratitter fra Betlehem i juder. De kom nå til Moabs land og ble der. Elimeleks intention var å reise bort ifra hungersnøden, til Moabs land for en tid, og deretter returnere til Betlehem når tiden ble bedre. När de gäller land han valde att dra till Moabs land, så är det alltså Moabiterna sitt sine landområde. Detta folkeslag det har sitt upphov i mannen Moab som var sönd till Lot's äldste dotter. Moab han blev ungefär att incest mellan far och dotter. Det är en rystande berättelse som du kan läsa om i Förste Mosebok och kapitel 19. Vi ska inte ta tid till att gå längre in i det här. Men Moabiterna var alltså i släkt med Israel og de var etterkommere fra Lott, som altså var Abrahams nevø. Den er del å läser om dette folket, og på grunn av deres ferd og ulydighet, så ga loven bestämmelse om at de ikke skulle slippe in i Guds menighet, ikke engang i det tiende ledd. Vi skal komme tilbake til en viktig detalj i forhold til dette litt senere. Det er altså til dette folket Elimelektrar med sin familie når han reiser fra hungersnøden. Vi leste at Elimeleks tanke var å oppholde seg der en tid, men slik ble det altså ikke. Vi leser på nytt det tredje verset fra Rødds bok hvor vi starter. Så døde Elimeleks Noomis man og hun satt igjen med sine to sønner. Situasjonen for Noomi den var alvorlig da drog dro sammen med sine fra et land i hungersnød, og altså de eide i Bethlehem. Når som de kom til Moabs land, så dør hennes man og hennes eneste forsørger. Og det neste som skjer, det må ha vært veldig vanskelig for Naomi. For vi leser om Naomi som en gudfryktig kvinne gjennom Røds bok. Vi kan lese om hvordan de to sønner hennes fant seg hustruer iblant Moabitten i dette landet. Og vi leser fra det fjerde verset fra der vi startet. De tok seg Moabittiske koner, den ene hette Orpa og den andre Rødt. De ble boende der i omlag ti år. Vitene om lovens beskrivelse av forbudet mot Moabitter i Guds menighet, ikke engang i det tiende slektsledd, må ha vanskelig for Noomi når hun så for seg sinne etter slekt. Men Noomi sine sorger de er enda ikke fullent. Vi leser videre i det neste vers hvordan dette går. Vi leser vers 5 i Ruts bok kapittel 1. Da døde også begge sønnene, Malon og kiljon. Og kvinnen satt alene igjen etter sine to sønner og sin mann. Vi finner Noemi latt tilbake i ett fremmed land sammen med sine to svigerdøtre, uten forsørger og uten håp for etterslekt. Det som synes så var en vanskelig situasjon når de dro ut fra Betlehem sammen med sin familie. Ja, det har utartet seg til å bli en tragisk situasjon. Vi skal lese videre om hvordan det går med Noemi og hennes svigerdøtre, og vi leser i Ruths bok kapittel 1 og vi skal lese versene 6 til 8. Da brøt hun opp med sine svigerdøtre og ventet tilbake fra Moabs land, for hun hadde hørt i Moabs land at herren hadde sett til folket sitt og gitt en brød. Hun dro bort fra dette stede hvor hun hadde bodd, og begge svigerdøtrene var med henne. Mens de nå gikk frem etter veien for å vende tilbake til juda, sa Naomi til sine to svigerdøtre, «Vend nå om og gå hjem igjen, vær til sin mors hus.» Måtte Herren vise godhet mot dere som dere har gjort mot de døde og mot mig Det samme kapittelet forteller videre hvordan det går med disse to svigerdøtre når vi skal lese det 14. verset. Da brast de igjen i gråt, og Orpah kysset sin svigermor og sa henne farvel, men Rutt klinget sig til henne. Og sånn blir det. Rutt, hun blir med Naomi tilbake til Betlehem. Dette kapitlet, det beskriver også hvordan Rutt betrakter sin svigermors slekt og hennes Gud. Vi leser versene 16-17 i dette kapittelet. Men Rutt sa, «Prøv ikke å overtale meg til å forlate deg og vende tilbake. Fordi du går, vil jeg gå. Og hvor du blir, der vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Hvor du dør, vil jeg dø.» og der vil jeg begraves. Måtte Herren la gå mig ille, både nå og senere, om noe annet enn døden skulle skille mig fra dig. Når disse to, Rutt og Naomi, kommer til Betlehem, så blir det kjent at Naomi er tilbake, og Bibelen beskriver det slik at hele byen kom i bevegelse. Men Naomi selv beskriver sin egen situasjon på denne måten i vers 21 i dette kapittelet. Med fulle händer drog jeg bort, men med tomme hender har Herren latt meg vende tilbake. Hvorfor kaller dere mig Noomi, når Herren har ydmyket mig og den allmektige har latt det gå mig ille? Og vi leste til å begynne med å forklare det at Noomi, navnet Noomi, det betyr ynde. Noomi går lenger i samtale med dette sitt folk og sier at de bør heller kalle henne Mara, fordi hon har fått det vanskelig. Når Naomi kom tilbake till Betlehem, så var det i starten av inhöstningen Vi leser vers 22. Så kom da Naomi tilbake med svigerdatteren sin, Moabittkvinnen Rutt. Hun var vendt tilbake fra Moabs land, och det kom til Betlehem i begynnelsen av bygghøsten. Vi kan lese videre fra kapitel 2 om hvordan Rutt drar ut for å sanke aks imellom kornbåndene etter høstfolkene. Ruttor vil alltså sänka av det som är efterlat på åkern. Såna att husdjur och hans svigermor kan ha något att leva av. Detta hänger sammen med en beskrivelse i lagen. Den lagen som Gud gav till Israel vid Sinai. Och vi ska ta med vad den säger i 3:e Mosebok 23 och vers 22. När det är höstare i landet, skal du ikke skära kornet helt ut till ytterste kant av åkern. Og de aksene som blir liggende igjen etter innhøstningen, skal du ikke sanke upp. Du skal la dem være igjen til den fattige og den fremmede. Jeg er Herren deres Gud. Når det gjelder livsgrundlage for Rutt och hennes svigermor, så har det altså sitt opphov i denne forordningen som Gud har gitt i loven. Når Rutt ber om å sanke på åkeren, är det nettopp dette och har som utgångspunkt. Vi leser i Ruts bok kapitel 2, och vi leser vers 7. Da sier Rutte, la meg få sanke aks mellom kornbåndene etter høstfolkene. Det er altså ikke en tilværelse i overflod som ligger åpen, hverken for Naomi eller Rutte. Og selv om Naomi har berget livet, så er jo tap stort. Nå har det slik at Boaz, han er i slekt med Noomis avdøde ektemann Elimelegg. Vi leser vers 3 i det andre kapittelet om Rutt så gick hon av sted och hun kom och sanket ax på åkern efter höstfolkene. Då trafte sig slik att den åkern hun sanket på tillhörde Boas som var av Elimeleks släkt. Den är Boas som äger åkern som Ruth sanket på. Han undersöker vem denna unga kvinnan är och han får reda på hennes hängivenhet till sin svigermor Naomi och hur hon rutt kände henne. Vi läser kapitel 2 och vi ska läsa verserna 8 till 12. Då sa Boas till Rut: "Hör min dotter, gå ikke bort och sank ax på någon annan åker och gå heller inte härifrån, men håll dig till mine pikar här. Säg att av vårt höstfolkene arbetar på åkern och gå åt dem. Jag har befallt tjänarna att de inte skall röra dig. Lider du törst, så gå bort till krukorna och drick av det som tjänarna öser opp. Da falt hun på sitt ansikt og bøyde sig til jorden og sa til ham, «Hvorfor har jeg funnet nåde for dine øyne, så du tar deg av meg, enda jeg er en fremmed?» Boa svarte henne, «Det er blitt fortalt mig, alt hva du har gjort mot din svigermor etter din mans død, hvordan du forlot din far og din mor og ditt fjederland, og dro til et folk som du før ikke kjente. Må Herren gjengjelle dig, hva du har gjort. Gi du meg for full lønn av Herren, Israels Gud.» da du nå er kommet for å søke ly under hans vinger. Boaz, han tar seg av Rutt, mens hun sanker på åkeren. I den videre så kan du lese om hvordan han enda befaler sine kjennestefolk å trekke ut aks av sine kornbånd, for at Rutt skal kunne plukke de opp, sanke de. Etter en dags arbeid på åkeren, så leser vi om hvordan det gikk med Rutt. Vi leser i kapitel 2, og vi skal lese versene 17-18. Så sanket hun aks på åkeren helt til kvelden han banket ut det hun det sanket, var det omkring en EFA-bygg. Hun tok det og gikk til byen, og hennes svigermor fikk se det hun hadde sanket. Så tog hun fram det hun hadde til overs etter hun hadde spist sig mett, og ga henne det. Vi kan läsa om samtalen mellom disse to, Nomi og Rutt, under dette måltidet. Og vi leser vidare versene 19-21. Da sa hennes svigermor till henne, «Hvor har du sanket i dag, og hvor har du arbeidet?» Velsignet være han som tog sig av dig. Og hun fortalte svigermoren sin hvem hun hadde arbeidet hos, og sa, «Den mann jeg har arbeidet hos i dag heter Boras.» Da sa Naomi til svigerdatteren sin, «Velsignet være han av Herren, som ikke har tatt sin miskunnhet bort, hverken fra de levende eller fra de døde.» Og Naomi sa til henne, «Den mann er en nær av oss. Han er en av våre løsere.» Da sa Ruth, morbitt kvinn, han sa också til mig håll dig til folkene mine, til de er ferdige med hele min høst. Vi er kom kommet til en del av denne fortellingen hvor det blir klart for Noomi at det er på Boaz sin åker at Rutt sanker kornaks til deres livsopphold. Noomi kjenner godt til slektsforholdet mellom Boaz og sin avdøde mann Elimelek. Det er dette hun om når hun beskriver Boaz som en løser, for loven var nemlig utformet slik. Og at dersom noen måtte selge eiendom på grund av fattigdom, så har en slekting rätt til å kunne kjøpe den tilbake, altså innløse den på den som måtte selge sine vegne. Ordningen, den ordningen leser vi om helt kort fra 3. Mose-bok, og vi kan lese i kapitel 25 og versene 24-25. I hele det landet dere får til eje till dere det innløsning av jorden. Når din bror blir fattig om å selge noe av sin jordegendom, da skal hans løser, hans nærmeste, komme og innløse det som hans bror har solgt.» Denne oppdagelsen av Boaz, det er et vendepunkt for Noomi, som kjenner lovens beskrivelse av en løser, og det er også et vendepunkt i fortellingen i Rutt's bok. Jeg synes det er vidunderlig å se hvordan de ordninger Gud har lagt til grunn i loven, er det som også berge Noomi og hennes svigerd til Rutte. I første omgang er det jo nettopp lovens beskrivelse som gjør at Rutte kan finne kornaks til livsopphold. For Gud visste i sin visdom at dette skulle bli den fattiges redning, og Gud gjør ikke forskjell mellom fattig och rik i sin omsorg. Dernest, så er det altså et pålegg om innløsning av den fattiges eiendom ved den fattiges slekt. Og vi leser om hvordan Rutt holde sig til Boas. Og vi kan lese om at hun legger seg til å sove ved hans føtte etter at Boas selv har lagt seg til å sove. Vi leser om hvordan dette går til i kapitel 3 og versene 7-10. Da Boas hadde ett og drukket og var blitt vel til imote, gikk han og la sig ved kanten av kornhauen. Da kom hun stille og slo opp teppet ved føttene hans og la sig der. Mitt på natten ble mannen oppskremt. Han bøyde sig fram og fikk se at lå en kvinne ved føttene hans. Han sa, «Hvem er du?» Hun svarte, «Jeg er Rutt, din tjenestepike. Bre teppet ditt utover, din tjenestepike, for du er en løser.» Da sa han, «Velsignet være du av Herren, min datter. Du har nå lagt enda større kjærlighet for dagen enn før.» siden du ikke har gått etter de unge mennene, hverken de fattige eller de rike. Boas var altså en løser, men han var bare en av flere gjenlevende slektinger i Elimeleks slekt. Og Boas, han var etter det vi leser av skriften, ikke den nærmeste av disse gjenlevende slektinger, så han måtte derfor avklare med den som er nærmere han selv, at det er i orden at han innløser Elimeleks eiendom. Etter at denne avklaringen er gjort, så blir det slik at det er Boaz som innløser eiendommen, etter Elimelech. Og vi leser hvordan dette gikk till i kapitel 4, og vi leser versene 9-10. «Da sa Boaz til de eldste og hele folket, «Dere er i dag vittne på at de har kjøpt av Noomi allt det som tilhørte Elimelech, og allt som tilhørte Kiljon Och og Malon. Også Moabit kvinn Rutt, Malons enke, har jeg vunnet med til kone for å oppreise den avdødes navn på hans arvedel, så den avdødes navn ikke skal bli utryddet bland hans brødre og i hans hjemstedsport. Det er dere vittne på i dag. Vi leser som to viktige ting her. Den ene det gjelder retten og plikten til å innløse eiendommen som Elimelek og hans sønner Kilion og Malons arvedel. I tillegg til dette så vant Boaz ved dette Malons enke, Rutt, til sin hustru. Og gjennom henne kan han oppreise den avdødes navn på hans avdel. Det er altså Elimeleks etterslekt genom hans sønns Malons i enke at dette skjer. Og før vi skal oppsummere og avslutte denne fortellingen fra Rutt's bok, så skal vi lese noen vers i Kapitel 4. Vi skal lese versene 13-17. Så tok Boas rødt hjem til sig og hun ble hans kone. Han gikk inn til henne, og Herren lot henne bli med barn. Hun fødte en sønn. Da sa kvinne til Naomi, lovet være Herren, som ikke lot deg mangle en løser i dag. Må han få et kjent navn i Israel. Han skal bli din sjels trøster og din alderdoms forsørger. For din svigerdatter som har deg kjær, har født han Hun som er mer for dig enn sju sønner. Og Naomi tog barnet på fange og hun ble hans forstemor. Grannekonene ga han navn og sa, Naomi har fått en sønn. De kalte han Obed. Han ble far til Isai, Davids far. Vi ser at resultatet av denne innløsningen, den dreier seg ikke bare om livsopphold og redning. Men den har en central historisk verdi, som også har innpass i Jesu egen slektstavle. Rut söner med Boas, han får namnet Obed, som senare blir far till Isai som blir far till David. Och du finner dessa namn där som du läser Jesu attetavla i Lukas kapitel 3. Genom denna berättelsen som vi har läst från Ruts bok, så har vi fått del i en tragedi som utspelar sig i Noomis familj. Vi har lest om hvordan hennes mann Elimelek måtte selge hele sin eiendom i Betlem på grund av fattigdom, og hvordan hungersnød tvang de till landflyktighet, och hvordan hun leid tap av både ektemann och begge sine sønner. Men mellom allt dette, så ser vi en Gud som holdes i hånd över Noami, og hvordan det hele er en del av Guds plan. Vi ser at folk, Israel, som har forlatt Guds forordninger og bud, og som har valgt sine egne veier hvor, som vi läste fra dommernes bok, hver man gjorde det som var rätt i hans egne øyne. Vi ser hvordan denne egenrådigheten har brakt ulykke over folket, og hvordan de lever i hungersnød og vanskeligheter som konsekvens av sin egne valg. Men vi ser også en Gud som fortsatt har omsorg, och som hadde laget forordninger så skulle komme disse til unnsetning. Vi leser hvordan loven gjorde det mulig for Rødt og Naomi å få livsgrundlag genom de aksene som Rødt kunne sanke. Vi ser også hvordan loven gjorde det mulig å innløse eiendom og gjennomrette arvedel. Og så ser vi hvor tydlig Guds hånd er med Naomi genom de trengsler og vanskeligheter som hun gjennomlever. Og hvordan det som så ut til å bli en tragisk ende blir til velsignelse for ja, en hel verden. Rutte er en av totalt fire kvinner for Rutt Maria da, som nevnes i Jesu ettertavle hos Matteus. Og dette er verdt et eget studium, men vi skal stansa kort for kvinnen Rutt dette navnet. Rut hun var Moabit, altså så var Rutt en hedningekvinne, som etter lovens forstand var uten plass i Guds menighet, skyldig det tiende slektsledd etter henne. Og likevel så har hun altså plass i Jesu ettertavle. Og dette er ikke tilfellig. Gjennom Jesus så fikk vi den nye pakt. En universal frelsespakt som gjelder hele verden. Den nye pakten blev det talt om til Abraham. For Gud sa til Abraham, «I deg skal alle jordens slekter velsignes.» Dette kan du lese om i 1. Mosebok, kapittel 12, vers 3. Og dette det sa Gud til Abraham, Endog før Sinaipakten, pakten det som vi kaller for den gamle pakt, blev opprettet med Israel. Den gamle pakt var kun for Israel, og ingen andre folkeslag hadde del i denne paktens velsignelse eller bud. Ruts plassering blant flere i Jesu ettertavle er derfor helt vesentlig når det gjelder å beskrive den nye paktens gyldighet for alle verdens folkeslag. Og det er denne nye pakt gyldighet i Jesus for alle folkeslag, og oss hedninger som ikke tilhører Israel, det er dette Paulus taler om i Efeser Kapitel 3, og vi skal lese vers 5-6. Hør, det var ikke i tidligere tids gjort kjent for menneskenes barn, slik som det nå er blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter ved ånden. At hedningene er medarvinge, de hører med til legeme, og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet. Er ikke det herlig? Fortellingen fra Rødds bok, det vittnes sterkt om Guds omsorg, både for enkeltmenneske, men også for folkeslag ja, gjennom generasjoner. Denne bok er også et sterkt vittnesbyrd om hvordan omstendigheter samvirker til velsignelse, selv om omstendigheterne isolert sett kan synes både vanskelige og ja, til og med tragiske. Vi skal lese et vers i Romabrevet, og vi leser i kapitel 8, og vers 28. Her skriver Paulus, For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kaldt. For noen, ja til og med for mange, kan nok dette verset synes vanskelig å forholde seg til. Nettopp fordi både vanskelighet og Tragiske omständigheter, ramme också de som elsker Gud. Men legg merke til hvordan dette verset gjelder i flertal. Det er nemlig ikke slik at alle ting samvirket til for ditt eller til mitt gode, men for dem som genom ja, generationer elsker Gud. Og dette synes sig understrekes veldig sterkt gjennom Ruds bok. Jeg er ganske sikker på at noen vi ikke opplevde, det som nå gott godt å miste både ektemann og sine to sønner. Men legg merke til at gjennom hennes personlige tap, så ble hennes vei lagt til Betlehem, hvor hennes svigerdatter Rutt fikk møte Boas. Og genom detta så ble det understreket at og hedningene har plass, du og jeg har plass i Jesu slekt. Kjære venn som strever av det vanskelig, «Tru ikke at Herren har glemt deg, eller forlatt dig. Herren vil gi deg styrke til å bære både prøvelse og vanskeligheter, og han ønsker å bevare dig på veien. Og han vil selv dra omsorg for dig Og helt mot slutten så har jeg lyst til å ta med noen ord fra Jobbsbok kapitel 35 og vers 14, og hør disse, disse ordene. «Også når du sier at du ikke ser ham.» så ser han nok din sak, og du må vente på ham. Dette kan være vanskelig. Vi er ofte dårlige på dette med å vente. Men la be Herren om hjelp til dette. Herre, hjelp oss å være tålmodige, og gi oss styrke til å holde ut. Mange ganger, Jesus, så er det vanskelig å forstå dine veier, og enda vanskeligere så er det Jesus å akseptere det onde som rammer oss. Kjære Gud, I oss din trøst. Du som er alt trøst, Gud. Og gi våre hjerter og elsker deg også på dager når livet er vanskelig. Kom du med ditt himmelske lys til oss når vi er i mørket. Og oppliv du vår sjel ved ditt livgivende ord. Vi ber for Jesus Kristi skyld. Kom oss i møte, Herre, for vi trenger deg i alle ting.